אהלן, נטי אביטל. אהלן, מירן, מה שלומך? טוב, נעים מאוד. נעים מאוד, מתרגשת. נפגשנו, האמת, לראשונה לפני uh, כמה דקות. נכון. למרות שאני שמעתי עלייך הרבה וקראתי עלייך הרבה. את סטוריטלרית uh, לסטארט-אפים, חברות, ארגונים. לגמרי. מתעסקת גם במיתוג אישי. כן, מיתוג אישי בלינקדאין, ברשת, uh, כן. כן. לא הולכת שחיפה, רואים אותך, קוראים אותך. וואי, ממש, אני ממש... גם היום חזרתי מההרצאה שפשוט הגיעו אליי דרך השיווק והסיפורים שאני מספרת ברשת, ככה שזה כל הזמן עובד. אוקיי, okay, אני טועה אם... יש לך בראש מבחינת סטורטלינג מה הדבר הנכון, איך מתחילים את הפודקאסט, כי, ה... כי זה כאילו לא הנושא הרגיל, מצד אחד איך זה רלוונטי לאנשים ששומעים אותנו, לפרסומאים ואנשי השיווק. רובם יותר במסחרי, אבל יותר ויותר שומעים גם בעולמות ההייטק וכאלה. איך נכון להתחיל? מקווה שאני הבנתי את השאלה. כאילו להגיד על הסטורי תלי? תגידי, תתחיל בחסות, זה הכי טוב. לא, אני עושה את החסות. אה, אוקיי. אז תתחיל בחסות. רעיון מעולה, יש לנו באמת חסות. במקרה יש חסות לפרק. כי גם השבוע הפרק הוא בשיתוף טרגט ספיריט, המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. את כאילו פחות בפרסום, נכון? פחות מכירה כן. את, את הגופים האלה, אבל אני אגיד לך איפה אולי זה רלוונטי אלייך, כי את כן בעולמות השיווק מאוד. טרגט ספיריט היא בעצם הזכיינית של תשדירי הרדיו בכאן, כל מה שקשור לתאגיד, מה שנקרא. Uh, והם באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו מודעים לכוח של הדיגיטל, אנחנו מאוד מתווכחים על זה. הדיגיטל מאוד אפקטיבי, בטח בעולמות ההמרות ולידים וכל הדברים האלה, אבל אם אתה, uh, בנוסף לדיגיטל, עושה פעילות אופליין, מה שנקרא, למשל רדיו, כן? אבל זה גם יכול להיות גם דברים אחרים, זה מאוד מאוד מחזק בסוף את הפעילות בדיגיטל. כלומר, זה, זה בוסט כזה לפעילות בדיגיטל. את uh, מכירה, מזדהה מהסיפורים שלך, אפילו אם זה לא רדיו? אני... ממש מזדהה עם זה. גם ברמת ברנד של מוצר או של מותג, זה, זה תמיד מוסיף. אני למשל, באחד המיזמים, ממש מיזם עסקי הראשון שהרמתי, אז כמובן שאני כל הזמן פעילה בדיגיטל, אבל הצלחנו באמת להגיע עם זה לטלוויזיה, לכל הערוצים הגדולים, ל-12, 13, 10 דאז, ויש לזה אימפקט. זאת אומרת, בסוף אתה יכול טיפה להשוויץ עם זה, אתה נראה כן. הרבה יותר חזק, וזה גם מביא עוד לקוחות, ואפילו פעם אחת התארחנו בתוכנית של בן כספית, ברדיו. כן. וזה עובד, יש לזה אימפקט. אה, אני מסכים, אני מסכים שעם כל החשיבות והאהבה לדיגיטל, בסופו של דבר צריכים עוד רגליים, והרגליים האלה, אפשר להתווכח אם יש לזה יותר אימפקט או פחות אימפקט, אבל עצם זה שאתה משלב עוד משהו, Uh, זה מאוד מאוד מחזק, ואם אתה עושה את זה, מה שנקרא, בתחנות הרדיו הארציות, כן, uh, של כאן, אז uh, באמת uh, נותן בוסט מטורף. מטורף. נגיד שטרגט ספיריט מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. בוא נשמע רגע את השדיר. 
זהו, סגרתי, הליסינג אושר. תודה. שאלה אחרונה, איך הגעת אלינו? מגוגל. טוב. אבל לפני זה היה את זה... אני שומע רדיו ואז משום מקום. הליסינג שחיכיתי לא הפציע כמו חלום. לגוגל אז נכנסתי והופ אותך מצאתי, ואם תרצי מכאן אני אמשיך גם לפזמון. לא, לא, רק רציתי לדעת איך הגעת. מהרדיו. הגעתי מפרסומת בכאן רשת ב'. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? תחנות הרדיו של כאן הן מחולל לידי מעולה. כל איש פרסום יודע. דיגיטל אוהב רדיו יפה, תשדיר יפה, תודה לצור גולן על התשדיר. את גם עושה קצת פרסומות וזה נכון, בקהילה שלך וזה שלך, את גם התמסחרת, לא רק אני, תגידי שלא רק אני. תשמע, ממנהלת קהילה למנהל קהילה, אתה יודע כמה זמן ומשאבים זה בעצם דורש. רגע, ספרי איזה קהילה את מנהלת. צודק. אני בעצם מובילה את קהילת המרעננות, אני רגע אסביר. אני בעצם נמצאת בתעשיית הייטק מ-2017, וכמי שיודעת מה זה אומר לחפש עבודה בכלל, הרבה אנשים גם חוו את זה בקורונה, גם הרבה אנשים מעולם הפרסום. אז בעצם החלטתי להרים קהילה של מפתחות והייטקיסטיות שמחפשות ביחד עבודה ולקדם אותן בעצם בתוך כל התהליך הזה. והיום הקהילה מונה מעל 2,800 מפתחות והייטקיסטיות, וכל המטרה הייתה, בעצם יצרתי איזשהו קונספט חדש, הרבה פעמים אני אוהבת לחשוב על עצמי כרעיונאית, כן. ובעצם יצרנו קונספט חדש, שאנחנו נפגשים בתוך חברות הייטק, אבל במהלך היום, להבדיל ממיטאפים בסטארט-אפים שקורים במהלך הערב, ולהשתמש בחדרי ישיבות שלהם כמו מתחם עבודה משותף, ולהמשיך להם בתהליך חיפוש העבודה. אבל כמו שאמרתי, זה דורש הרבה עבודה, מי כמוך יודע. וכמעט החלום הרטוב של כל קהילות זה לעשות חסויות. ואני יכולה להגיד שבחודשים האחרונים זה עובד. כמובן שצריך לפצח על איזה כאב זה יושב על החברות, וגם ברמת הסטורי טיילינג צריך לפצח איך פונים אליהם. אבל זהו, אנחנו כבר עובדים במודל של חסויות. החסות היא כמובן מהחברה המארחת. זה אחלה, זה גם מאוד מקדם את הפעילות של הקהילה. אוקיי, okay, אז בואי תסבירי רגע, בואי... את ה... איך, איך את מגדירה סטורי טיילינג? כי כל אחד מגדיר קצת אחרת, וגם אה, היה לפני כמה שבועות פרק עם אה, נועה פיינולדס בנושא, שהוא גם מומחה לסטורי טיילינג, אבל אני מניח שכל אחד רואה את זה אחרת. אז בואי נעשה ככה אישור קו לגבי מה זה סטורי טיילינג, ואולי זה בכלל איזה מין באזוורד כזה ש, שהוא סתם. לגמרי. טוב, אז אה, אני הכל כמובן מביאה מהחוויות מה האישיות שלי, אבל מכל מה שאני חוויתי ועשיתי, סטורי טיילינג זה ממש לא באזוורד. ואני פשוט חושבת שזה איזשהו כלי, שיטה, שהיא יחסית מאוד פשוטה לדעתי, ככה אני מעבירה אותה לפחות בסשנים שאני עושה, זה בעצם איזשהו כלי שעוזר לנו לתקשר לצד השני, קודם כל בצורה מאוד ברורה, מה אנחנו עושים, מה השירות שלנו או מה המוצר שלנו. והדבר השני זה בעצם, כשאנחנו מספרים את זה, אנחנו רוצים לגעת לצד השני ברגש ולהניע אותו לפעולה. ואני פשוט רואה את זה, אני ממש מרגישה שזה כמו קסם, כי בכל החברות והסטארט-אפים, או אפילו בדברים שאני מובילה בעצמי, כל פעם שאתה, זה תמיד אני אומרת שזה מתחיל מקהל היעד. אם אנחנו קודם כל חושבים על קהל היעד שלנו, ואנחנו מבינים מה מפריע לו, ומה כואב לו, ומה הוא צריך, אז אנחנו חושבים מה אנחנו בעצם כותבים בסיפור הזה, או, או בפרסומת לצורך העניין, ואז אנחנו בעצם נדע להניע אותו לפעולה. ובהקשר הזה, אני דווקא כל הזמן רואה פרסומות, ואני... זה כבר יש לי מין רדאר, ו- ואני שמה לב שיש פרסומות שהן ממש ככה תפסו את הכאבים ואת השאיפות של, ה- 
של קהל היעד, וכל הפרסומת פשוט מדברת את הדבר הזה. וזה ממש נוגע לנו ברגש. נדמה לי שזה הבסיס של פרסום, לא? סטורי טלינג. לגמרי, אבל כנראה שאולי, אתה יודע, לא בטוח מכירים, או יש בריפים שאתה בסוף מקבל מהלקוחות, אבל ממש אפשר לראות את זה. חברות או פרסומות שממש הבינו את הצרכנים שלהם עד הסוף, מה יוצא להם בסוף מהמוצר, ועל זה הם מדברים. ויש מקרים שזה פשוט לא קורה, וזה בסדר, אבל אם מבינים את הכלי ואת השיטה הזאת, זה רק דברים טובים יכולים לקרות מזה. אז איפה את רואה שזה יותר חסר? כי אולי בעולם המסחרי באמת חברות שעובדות עם משרדי יח"צ ודיגיטל ופרסום, אז אולי יש את זה כאילו כבר בילט אין, לא? אבל לכן זאת הסיבה שאת עובדת יותר עם ההייטק והסטארט-אפיסטים? קודם כל הייתה לי שאיפה פעם, אני חושבת שאולי... אחרי שסיימתי את התואר השני במנהל עסקים, עם התמחות בשיווק, כן היה לי איזשהו חלום, איזשהו רצון להיכנס לתעשיית הפרסום, אבל כנראה שנמשכתי לדברים אחרים. אבל באמת, סתם, לצורך העניין, גם אם מעבר, מעבר ללמכור מוצרים, גם כשאנחנו עושים פרסומות בטלוויזיה לצורך העניין, מה אנחנו רוצים בסוף? שיקנו את המוצר שלנו ושישתמשו בו. אז בהייטק למשל, רוב המוצרים הם מוצרי סאס. זה בעצם אפליקציות או אה, מערכות שיושבות אה, בענן או תוכנות, והבעלים או המרקטינג רוצים שמישהו בסוף יקנה, יעשה מנוי, אבל גם כשהוא קונה את המוצר, שהוא ישתמש כמה שיותר. כן. ואז שם ממש אלמנטים של סטורייטלינג נכנסים ממש ממש עמוק. למשל, בעיניים שלי, כשאני חווה, או איך שאני רואה סטורייטלינג, אנחנו מדברים על קהל היעד. זה הרבה פעמים לדעת לדבר בשפה שלו. רגע, אני חושב שזה השלב שהמאזינים רוצים, אומרים, תני דוגמה, תני את הפיצוח הכי מבריק לסטורי טלינג שהבאת, כאילו. שנבין, לפני זה, זה... כי הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, לפני זה, כמו עוד אחת מאלף חברות, כולם רוצות לעשות, כולם רוצות לשנות את העולם, נכון? וכולם זה, אומרות אותו דבר, ואיך, כאילו, בסטורי טלינג, הבת והראת, הנה, סיפור חדש, אטרקטיבי. פונה לרגש, וואטאבר. מה, כאילו, פותח לך את התיק עבודות במובן הזה. וואו, אז, אז, אז זה קצת הסתם מהנקודה הספציפית הזאת. אז אני כן דווקא אמשיך, ודווקא בעולמות האלה, לפעמים זה שינויים ממש קטנים. זה לא חייב להיות איזשהו משהו גדול, הרבה פעמים זה כל מיני דברים קטנים. אז למשל, בעולם הזה שאנחנו רוצים שיאמצו את המוצר, או אפילו בחוויית משתמש, או שיבינו מה שהמוצר שלנו עושה ושישתמשו בו. אז למשל, החברה הראשונה שהצטרפתי לה יש להם אפליקציית וידאו בטכנולוגיית AI, שכל אחד שאם אתה עכשיו רוצה לייצר אה, אה, סרטוני, אני יכולה להגיד לך שאפילו אחר כך סוכנויות של פרסומות בטלוויזיה ישתמשו במערכת שלנו, אבל היא בעצם מאפשרת לכל... הם מקיימים עדיין? בוודאי. אז כן. ההמשך ה- 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 היה, זה שבסוף, אה, כמה חודשים לפני שעזבתי, אה, וימיו, וימיו, העולמית, המתחרה של יוטיוב, רכשו אותם. אותם. כן. כן, ועכשיו הולך אפילו להיות עוד סניף, פתחו עכשיו אה, סניף בתל אביב, מג'יסט זה עובד כמו שתי מותגים אה, אה, נפרדים. אז אני תמיד אומרת, אני מספרת שעד אז הייתי סטורי טיילרית של מילים, ושם בעצם הפכתי להיות סטורי טיילרית של, של, של סרטונים, של וידאו, של ויז'ואל, כי שם יצרתי מעל 333 סרטונים, ואם אנחנו כבר מדברים על טלוויזיה, אז אה, עבדתי ממש צמוד לעורך הראשי המיתולוגי של קשת 12, יצחק גרבוז, אני לא יודעת אם אתה מכיר, ומסכן, הצגתי לו מלא, אבל okay, את כל... מכיר, הוא בארץ. כן, אז... ממנו למדתי הכל, אבל בעצם... רגע, אז הנה, אז יש, יש אלף אפליקציות ותוכנות שעושות מין עריכת וידאו אוטומטית וכאלה, נכון? יש המון. נכון. 
איך מספרים סיפור חדש, מה הפיצוח. אז, אז למשל, שמה, אז, אז באמת מה שבאתי להגיד זה שאחד הדברים החשובים שבעצם, מעבר לזה שיורידו או יקנו את המוצר, רוצים להגדיל את השימוש, כי אז זה בעצם מוריד את הנטישה של הלקוחות. כן. ושם הרבה התעסקתי בפרודקט מרקטינג, וזה גם נוגע בעולמות האלה של המסג'ינג, שזה מבחינתי גם נוגע בסטורי טיילינג. והרבה פעמים ראינו שנגיד אה, לקוחות שפונים אלינו, אה, קוראים למשהו שאנחנו היינו קוראים לו אדיטינג סטייל, הם בכלל היו קוראים לזה פילטר. זאת אומרת, נגיד שאתה משתמש באפליקציה, אתה בוחר נגיד איזשהו סגנון מוזיקה ואיזשהו סגנון עריכה, ככה קראנו כן. לזה, ואז היה יוצר איזשהו עניין באותו קטע וידאו. אבל שמו לב שיש איזשהו פער בין איך שאנחנו קוראים לזה, לבין בכלל איך שהלקוחות קוראים לזה. אז בעצם התחלנו לשנות את זה. זאת אומרת, באמת, צריך ממש להתחיל לחדד את החושים ולשים לב לזה. אז ב... ועכשיו, גם בתוך האפליקציה שינינו את זה. גם בתוך האפליקציה, במקום לקרוא לזה אדיטינג סטייל, שינינו את זה לפילטר. כן, יותר מעולמות האינסטגרם. כן, אבל הרבה פעמים בגלל זה אני אומרת, צריך להבין את קהל היד, להקשיב לו, ולהתחיל להשתמש במונחים שלו. כי ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים לקרות לדברים האלה, לגרום לדברים האלה לקרות. גם להשתמש במוצר, גם להוריד אותו, גם לקנות אותו יותר. אז זה איזושהי דוגמה של דווקא של שינוי קטן, שעושה את ההבדל בעולמות האלה. כן, דווקא חיפשתי סיפור של פיצוח, יש כזה? של כאילו חברה שאומרת, אוקיי, מה אני אגיד על עצמי, אני כמו כולם. וכאילו הפיצוח של הסטורי טיילינג, או שזה לא הדבר העיקרי שאת עושה. זה לא הדבר העיקרי שאני עושה, אבל הרבה פעמים זה, נגיד, להציג בפשטות מה שאתה עושה. אז יש איזשהו סטארט-אפ שליוויתי, והיא הייתה עכשיו צריכה להציג את הסטארט-אפ שלה בכרישים, בתוכנית של הכרישים, וגם היא מאוד התקשתה, למשל, איך אני עכשיו מספרת את הסיפור של המיזם במשפט אחד, או במשפט אחד להעביר מה, מה זה הדבר הזה שאני עושה. והתחילה ככה לשתף אותי ו- ולהסביר לי, ואנחנו מתחילים אה, לזקק ולהבין, ובעצם היא מתחילה להסביר לי אה, שבעצם מה שהמיזם עושה, הוא בעצם עוזר לארגונים להפוך להיות ירוקים יותר. זאת אומרת, נגיד, אם אתה עכשיו, או איזשהו משרד... פרסום גדול, או איזושהי חברת הייטק, רוצה להתחיל להבין איך להתחיל למחזר, או איך אה, לעשות כל מיני דברים שקשורים בעולם הירוק, אז הם יכולים להיכנס למערכת הזאת, ופשוט לשאול, תגידי, איך אני עושה ככה? מאיפה אני מביא את הכלים החד פעמים? והיא פשוט עוזרת. אז אנחנו ממשיכים בביצוח, אז אני אומרת לה, אוקיי, זה, זה קצת כמו עוזרת אישית, mm-hmm. נכון? ואז היה לנו פה איזשהו פיצוח, והרבה פעמים בעולמות של סטורי טלינג, ודיברנו על זה מקודם, על הנושא הזה של דוגמאות, אפשר גם להשתמש מדוגמאות של העולם האמיתי, וזה בשנייה גם עוזר להעביר את המסר. אז אמרנו, אוקיי, עוזרת אישית, כשאנחנו שואלים אותה, היא אומרת לנו בדיוק מה לעשות, אמרנו, רגע, זה קצת כמו סירי, או אלכסה. אני אשאל משהו את סירי, או אלכסה, היא תגיד לי. ואז כשהייתה בעצם צריכה אה, להציג את זה מול אותם אה, משקיעים, אז אמרנו, זה הסטארט-אפ, והוא ממש אה, כמו אה, עוזרת אישית שעוזרת בעצם לארגונים לירוקים יותר, אמרנו, זה בעצם סירי בלי קול. ואז היה נורא קל להסביר מה הדבר הזה עושה. אז... כן, כי אחת הדרכים אה, להסביר משהו, גם בפרסום, דרך אגב, אנחנו משתמשים בזה, באנלוגיה, אבל להתלבש על משהו קיים, שכבר אנשים מכירים, כבר יש להם איזו תפיסה, איזה דעות, ולהגיד, את זה אתה מכיר, אז אנחנו כזה, אבל... ממש ככה. קצת אחרת. ואנחנו בדיוק עכשיו מדברים על זה, ו... ולדבר ב... בשפה של הלקוח ואיפה כואב לו. אה, יש את הפרסומות של החברת ביטוח של ליברה. כן. ובאחד הפרסומות, וממש רציתי לכתוב על זה, 
הם השתמשו במילה טופסולוגיה. כן. עכשיו, זה לא מילה גבוהה, זה לא מינוח מקצועי, אבל אנחנו ביום-יום משתמשים במונח טופסולוגיה, זה איזשהו מונח כזה ש- 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 שצמח מהשטח, וזה כואב, כולנו יודעים מה זה טופסולוגיה. אז במקום כן. להשתמש באיזושהי מילה גבוהה, הם השתמשו במילה הזאת בפרסומת, וזה כאילו משהו שהוא זניח או לא שמים לב אליו, אבל ברגע שאתה אומר את המילה טופסולוגיה, ישר הלקוח יודע מה זה אומר, אה, טופסולוגיה, קחו את זה ממני. אז זה גם איזושהי דוגמה שנורא אהבתי. לדבר בשפה של הלקוח, ולפעמים כשמשתמשים במונח אחד, זהו, לא צריך לספר יותר את כל השאר. כן, גם קומיקאים משתמשים בזה הרבה. זה נשמע אפילו, יכול להיות שקישון, כאילו, רשם פעם ראשונה טופסולוגיה, או הגשש, או את יודעת, כאילו, קומיקאים טובים יודעים למצוא את המילים האלה ברחוב ולהכניס אותם, כאילו, או כותבים טובים של קומדיה. ומאיפה את יודעת לעשות את כל זה בעצם? טוב, זה... זה קצת מצחיק. אני בעצם, עד לפני כמה שנים, אני בכלל לא ידעתי שאני סטורי טלרית. אני בכלל אף פעם גם לא שמעתי את המושג הזה. מה הרקע שלך? אז, אז ככה, אז אני בעצם עשיתי תואר שני במינהל עסקים, עם התמחות בשיווק, ואפילו, אני זוכרת, התואר הראשון היה בכלל בניהול מלונאות, בניהול מלונאות ותיירות. אבל כבר שם היה לנו קורס ראשון על... מבוא ליסודות השיווק. ושם פתאום נפתחו לי האוזניים. פעם ראשונה שנחשפתי לדבר הזה, ופשוט עפתי. פשוט התעפתי, אבל הרגשתי שזה גם הרבה קשור ללקוחות, ואיך מדברים איתם, ואיך מתקשרים איתם. וזה קטע, כי עד היום אני בקשר עם המרצה הזה שהיה לי לשיווק. עברו מאז המון שנים, זה מ-2009. ככה כאילו התאהבתי בתחום, כן. וכשהמשכתי לתואר השני, אני אפילו זוכרת שהיה קורס הרבה יותר מתקדם בשיווק, וזה פשוט, כל פעם כשדיברו על זה, זה ממש תפס אותי. עכשיו, לא חשבתי שאני אעבוד בזה, אבל מה שקרה זה זה שאחרי התואר השני, ניסיתי להתקבל למלא עבודות, ולא הצלחתי. אתה יודע, הדור ה-Y הבטיחו לנו שאם נעשה תואר, עבודה מחכה לנו בחוץ, ואני הייתי בטוחה שהולכים לחטוף אותי, ואני מינימום הולכת להיות מנכ"לית, אבל זה לא קרה. ואז אמרתי, יאללה, לא צריך, התחלתי לעבוד על איזשהו משהו משלי, והתחלתי פשוט להתעסק בשיווק בלי לשים לב. אני הרבה מדברת גם על מיתוג אישי ברשת, שבתכלס זה שיווק, וזה איך לספר את הסיפור שלנו. אז פשוט כל הזמן הייתי פעילה, וכל הזמן סיפרתי את הסיפור של הדבר הזה שעשיתי, של העסק שהקמתי. של המיזם הזה של הכלבים? בדיוק. ואני זוכרת ש... רגע, תגידי במילה, כי לא כולם שתו איתך קפה לפני זה ושמעו את הסיפור. נכון, נכון, אתה צודק. אז זה קטע, בעצם אחרי שסיימתי את התואר השני, בעצם הרמתי עסק בתחום שהוא כביכול לא קשור. היה לי עסק בתחום הכלבנות, גם היה לי מלון בוטיק לכלבים, גם הייתי עושה הלכות, אבל הרמתי, בגלל זה אני אומרת, תקשיבו ללקוחות גם לפרסומאים, זה כל כך חשוב. הרמתי שירות חדש שבכלל לא היה קיים בארץ, שזה ליווי כלבים לחתונות וצילומים. וזה רק בגלל שהקשבתי ללקוח. אז להקשיב ללקוחות גם עוזר לנו לספר את הסיפור יותר טוב, אבל גם עוזר לנו לשכלל או את המסרים או את המוצר שלנו. אז, אז בעצם התחלתי להתעסק עם זה, ואז מכוח המציאות זה הכריח אותי להתעסק בשיווק. אז הייתי צריכה להקים את, ה, את העמוד העסקי לבד, ולהתחיל לעשות כל מיני מודעות ממומנות, או אפילו פליירים שיצרתי לבד, מה אתה עכשיו כותב פלייר, שאנשים ירצו להתקשר דווקא אליך ולייצר את הביקוש הזה מול כל המתחרים. כן, ו... כי יש לא מעט כאילו פתרונות דומים. 
בוודאי, וזה שוב, זה, זה תמיד, אני תמיד אומרת שזה לא משנה, זה רלוונטי לכל התעשיות וגם לעולם הפרסום. אנחנו הרבה פעמים מפרסמים מוצרים שיש מלא כאלה בשוק, כן. בטח, או גם דוגמת ליברה. יש מלא חברות ביטוח, הם עכשיו היו צריכים להיכנס. ו- 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 וגם שם, תוך זמן קצר הצלחתי לייצר ביקוש. זאת אומרת, פתאום קיבלתי מלא טלפונים, והעבודה שעשיתי באותה תקופה בתור שכירה, <laughs> כבר אמרתי לה, תקשיבי, אני, אני לא נראה לי שאני אוכל להמשיך איתך, כי, כי מה שאני מרימה זה פתאום צובר תאוצה. בגלל היכולת הזאת לספר סיפור, לדייק את זה, שזה יהיה... כאילו, מה עשית, כאילו? מה... ספציפית, אני לא חושבת שהיה איזשהו משהו מיוחד, אבל עדיין, להבין מה כואב, מה אנשים צריכים, אז אם זה היה בפליירים, שפשוט הייתי כאילו תולה. או דברים שהייתי אה, שמה ברשת. אם אתה רוצה, אני אגע אפילו בנקודות איך, איך, אה, איך שינינו את הסיפור. אה, אבל זה פשוט עבד. אה, ושם בעצם נגעתי פעם ראשונה בעולמות האלה. עכשיו, שאלת אותי בעצם איך הגעתי לזה, זה בעצם משהו שליווה אותי כל החיים. גם כשרציתי להיכנס להייטק, עשיתי מין מעבר כזה מדוג ווקרית להייטק. וגם כשאתה מתראיין, ויכול להיות שיש אפילו אנשים עכשיו ששומעים אותנו שהם אה, סיימו עכשיו אה, לימודים בבית ספר או בכל מקום אחר ורוצים להיכנס, אז גם כשאנחנו מציגים את עצמנו ברעיון עבודה או כותבים את קורות החיים, גם שם אנחנו מש- מספרים סיפור. וגם שם, בגלל שידעתי לספר את הסיפור המדויק, הצלחתי לעשות את המעבר הזה. מה, איך, תני דוגמה איך אפשר לספר את הסיפור בצורה מדהימה? איך אפשר לספר, בה? תמיד אני אומרת ואני אחזור על זה, להקשיב למה שה... קהל היעד שלנו רוצה. אז כן. ספציפית בחיפוש עבודה, או לכל מי שמאזין עכשיו ומנסה <laughs> לתפוס את המשרה הבאה שלו, או הראשונה שלו בעולם הפרסום, אז יש לנו את דרישות המשרה, נכון? כן. ובעצם בדרישות המשרה, מי שמחפש אומר, תקשיבו, זה מה שאני רוצה. ואז כשאנחנו כותבים את הקורות חיים, הסיפור שאנחנו מספרים, הוא צריך להיות הסיפור בדיוק שוטה מרעיון המעסיק כתב לנו בדרישות המשרה. אז אני לא אספר את כל קורות חיי, או אני לא אספר את כל מה שעשיתי, אני מסתכלת על הדרישות המשרה, ואני מתייחסת בדיוק לדברים שהם כתבו. ממש ככה. ודרך אגב, גם את בעלי הצלחתי להכניס ככה להייטק. כן. <laughs> פשוט פיצחנו את הסיפור, ראינו מה המעסיק רצה. מעבר לזה, גם ברמת הרעיון, אנחנו צריכים לחפש את הסיפורים המעניינים האלה. זאת אומרת, אם יש איזושהי דרישה, לראות אם עשינו אותה, להתייחס ספציפית אליה, ו... לעשות את התחקיר הזה עם עצמנו ולמצוא כל מיני סיפורים ותבלינים שכשנצטרך גם לספר ולעשות את הפיץ' הזה במעמד הרעיון, להגיש אותם, ואז הם יראו שגם אנחנו מתאימים לתפקיד וגם יש לנו את האקסטר דבר המיוחד הזה. למרות שהיום יש גם את התהליך ההפוך, ואני יכול להגיד לך בתור מי שגם יש לו את הלוח של הקבוצה, שאני הרבה פעמים אומר לאלה שמפרסמים את המודעות, אומר להם, תקשיבו, ההמלצה שלי היא שהמודעה שלכם לא תהיה גנרית, כי, כי גם בהפוך, להגיד, אנחנו מחפשים, במקרה אצלנו זה פחות מפתחים, אבל יותר נגיד מעצבים, כותבים וכדומה, דרישות 1, 2, 3, 4, זה לא מספיק, אולי גם פה אתם צריכים איכשהו לספר את הסיפור, כי, כי היום המצב הוא הפוך, ויש כאלה שעושים את זה בנגיעה. וואו, העלית פה נקודה מדהימה. שממש כואבת גם בעולם ההייטק, וזה נכון, אני הרבה חברות מלווה גם בעולמות של מיתוג מעסיק וגיוס, וכל הזמן עולות מודעות, ואני הרבה פעמים אומרת להם, זה גם גנרי, או רושמים את אותם דברים, ואז נורא קשה לגייס, זאת אומרת, גם בלוח שלך, עכשיו אנשים גם, אני יודעת שיש עכשיו בעיה בעולמות הפרסום, כי הרבה, הרבה, כן. הרבה מוחות בורחים בעצם להייטק. אז מה אנחנו רושמים כדי למשוך את, ה, את המועמדים, או שהם יגידו, וואלה, אני רוצה להגיש. ושוב אני אומרת, תחשבו 
על קהל היעד. אז גם עם החברות הייטק שאני עובדת איתן, גם בעולמות הגיוס, מה כואב להם? למשל עכשיו, מה אנשים רוצים לשמוע? הם רוצים לשמוע על עבודה היברידית, והאם יש להם התפתחות מקצועית. זאת אומרת, להבין, ואפשר גם רגע לשאול, מה מעניין את המועמדים האלה? מה ימשוך אותם להביא פנימה? ואת הדברים האלה, את אותם, את הדברים האלה אנחנו צריכים לספר גם בתיאור המשרה. מה אנחנו מספרים שם? על מה אנחנו מדברים? בגלל זה אני חוזרת ואומרת, אם אנחנו נבין מה כואב להם ומה צריכים, וגם אתה אמרת את זה, העולם ישתנה. זה לא מה שהיה פעם. אז גם בדרישות המשרה, צריך לכוון את זה בדיוק למה שהם צריכים, ומה הם רוצים לשמוע, או מה יהיה להם מעניין שם. אבל לפעמים, כמו בפרסום, אנחנו יודעים שלא תמיד מה שאנשים מצהירים, זה באמת מה שהם מחפשים. כלומר, יכול להיות שאנשים, אני לא יודע, אבל יכול להיות שחלק מהאנשים מצהירים שמה שהם רוצים זה לעשות אימפקט ולשנות את העולם וזה 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 וזה, אבל בפועל יותר חשוב להם, לא יודע, מה שעות העבודה או המשכורת. אז, אז לפעמים לא נוח להם להגיד את זה, כי הם יראו תאבי בצע. אז לפעמים כאילו, לא תמיד מה שאנשים אומרים זה באמת מה, ש... מה שהם מחפשים. לא, לפעמים צריך למצוא איזה נרב או איזה אינסייט, משהו כאילו קצת יותר עמוק. אתה מדבר על מהצד של המועמדים או מהצד של המעסיקים? אני אומר, א', השאלה, השאלה היא באופן עקודי, יש לו בפרסום, אני יודע שלא תמיד אתה, אתה א', הרבה פעמים כן שומע, כלומר, אתה חייב לשמוע ולהכיר וכדומה, אבל לפעמים אתה אומר, רגע, יכול להיות שיש פה צרכים נסתרים, יכול להיות שיש פה צרכים שאנשים לא מדווחים עליהם, יכול להיות שסדר עדיפויות הוא לא בדיוק כמו שהם אומרים. כן, אני מסכימה איתך, אבל הנה, דוגמה הכי טובה. היה עכשיו, דיברו על זה לא מזמן בקהילה שלך, או בקהילות בעולם הפרסום, על מה קורה, ובריחת מוחות, ועל היחס הזה. כן. על מה קורה. אז אפשר לדבר על הדברים האלה. אותם להציג, ב, ב, כשמעלים את, ה, את המשרה הזאת. אצלנו עובדים, ב, נגיד, בשעות נורמליות, או כן. הרבה פעמים אני אומרת, אני חיה ברשת, ואני הרבה פעמים מדברת על, ה, על המיתוג אישי, או על מיתוג מעסיק, או... אז נגיד, חברות שבאמת עכשיו מתקשות לגייס עכשיו בעולם הפרסום, אז אל, אל תסתפקו רק במודעות דרושים. זאת אומרת, הלוח שלך הוא סופר רלוונטי והוא, והוא חשוב ותהיו שם, אבל מעבר לזה, תסחרו נכון, גם... נכון, תעשו גם חסויות, תעשו גם סתם. לא, אבל באמת, כאילו, כן. בואו נדבר על זה, באמת, פודקאסט רציני. יש פה חשיפה מדהימה, אבל מעבר לזה, תספרו גם את הסיפור שלכם כמעסיק ברשת. זאת אומרת, אם באמת טוב לעבוד שם, או יש שם התפתחות מקצועית, או אתם עובדים על פרויקטים סופר מעניינים, תתחילו לשתף את זה ברשת. תתחילו לשתף ככה כמו אה, Life at, או כמו איזה מין, אה, לתת איזה מין, איזשהו מין מבט למה שקורה בפנים, ותמיד אפשר לחתום למטה. ודרך אגב, אנחנו מגייסים. זה הרבה יותר אותנטי, וככה אתם תצליחו לספר את הסיפור של החברה. ולמשוך מועמדים שיגידו וואלה. זה קצת מה שאימי עירון עושה, את מכירה את מה שהיא עושה? בטח, בוודאי. בקרן ריינבור? בטח. נכון, זה כזה, להפוך את העובדים... לשגרירים, או לכאלה שהם בעצם מספרים את הסיפור של החברה. ממש ככה. אז קודם כל, אימי מדהימה. אז קודם כל, הרבה פעמים קשה להניע את העובדים, אז גם אם אנחנו לא מצליחים להניע את העובדים, גם בתור ההנהלה, אם אני המנכ"ל של אותו חברת פרסום, אז אני פשוט יכול לעשות את זה, אני המנכ"ל יכול לעשות את זה. אבל עכשיו שאתה אומר את זה, אז uh, היום בדיוק חזרתי מהרצאה uh, שהעברתי בחברת הייטק uh, לקהילת שגרירי המותג, שבעצם, mm-hmm. כמו שיש uh, קושי בעולם הפרסום, גם, uh, גם עולם ההייטק חווה את הכאב הזה בגיוסים, לא מוצאים טאלנטים ויש מעל, uh, באמת, עשרות אלפי משרות פתוחות, ובאמת מדברים היום על, ה, uh, על הנושא הזה של שיווק אותנטי, שיווק דרך אנשים. אז מה הם רוצים? 
למה בעצם הם חושבים על לא תמיד לעשות קמפיינים ולעשות את זה דרך אנשים? כי אותם אנשים שעובדים בחברה, אם זה מפתחים או פרודקט, או אפילו אנשים שעובדים במרקטינג, הם, הם מחוברים לאנשים שהחברה רוצה להביא. ואם העובדים מתחילים לספר את הסיפור שלהם, וגם אני הרבה פעמים מסבירה איך, מסבירה איך עושים את זה בכתיבה ואיפה הסטורי טלינג בא לידי ביטוי ברשת, אז זה השיווק הכי טוב. ואם העובדים מספרים דרך העיניים שלהם איך זה לעבוד בחברה, יהיה עוד יותר קל. Uh, למשוך מועמדים, וזה הרבה יותר אותנטי, במקום שהחברה תגיד, אה, ah, כיף לעבוד אצלנו, ויש לנו פינוקים ובירות. העובדים מראים את זה מהעיניים שלהם, זה הרבה יותר אותנטי. וזו הסיבה שארגונים היום עושים את זה, ואולי גם uh, עולם הפרסום. צריך... לא, uh... אני יכול, אני... בתור עצמאי, אני כן לפעמים קצת שובט לי הלב, פתאום אתה רואה סטוריז של משרדים שנוסעים לחופש, או נופש, ופתאום רואה בסטוריז את המסיבות, את האומנים, את הדברים, ואתה אומר, בואנה, בתור עצמאי זה לפעמים קצת uh, צובט, ואולי, שוב, מישהו שעובד במשרד שאין לו את זה, אז הוא אומר, אה, למה אותם לקחו לפה, ואותנו לקחו רק לשם, וכל מיני דברים כאלה. זה בדיוק זה. והנה, אלה שמשתפים, וכן, זה עושה משהו, ואתה אומר, בואנה, הנה, חברת איירון סורס עכשיו הוציאו את כולם לנופש מטורף בחו"ל, זה בדיוק זה. נכון, למרות שהם לא מתעסקים, וגם בהייטק, פחות מתעסקים במהות ויותר מתעסקים באמת בגימיקים האלה, ופחות מתעסקים בסיפור, בקור של הסיפור של החברה. אז עכשיו זה, כן יש שינוי, וכן הולכים לעולמות האלה, ובאמת יש על זה ביקורת, זאת אומרת... עכשיו, שוב, כשאני מלווה חברות, יש את הנושא הזה של, של EVP, של ה-Employer Value Proposition, בדיוק כמו שעושים במוצרים, ושחברות, רגע, כשהן הולכות לתהליך של מיתוג מעסיק, אז מה הסיפור שלנו? מה הערכים שלנו? ומדברים על זה שהטאלנטים האמיתיים, או המפתחי על חלל, הם, וזה קטע, הם בסוף לא יבואו רק בגלל הכסף, או בכלל לא יבואו בגלל הפינוקים. הם יבואו כי יש להם משמעות, כי הם משפיעים, כי הדעה שלהם נחשבת, כי המוצר הזה אשכרה עושה אימפקט על העולם. ברור שחשוב להם שאר הדברים, אבל כשאנחנו מספרים את הסיפור, דווקא כשמשתמשים באנשים או עם שגרירי מותג, או גם כשהחברה מספרת, אז לא, לא, רק, ב... לא רק בגימיקים ובפינוקים, גם לדבר על הדברים אבל האלה. אבל אפילו הפוך, כי... אתה לא רואה שחברות שיש להן שם. שכאילו רעות כאלה, נגיד היום פייסבוק וגוגל, ואיך קוראים לחברה עכשיו, נו, ש... ניס, ניסטו, נו, שתפסו אותם... NSO? NSO, שהאמריקאים לא... בעצם פסלו אותם, אז את לא רואה שיש, שיש כזה חוסר ביקוש, או שכאילו זה מפריע יותר מדי לאנשים, או... אתה מדבר על חוסר ביקוש אצלהם? לא, אני, אני לא רואה שאנשים מתרחקים מהחברות האלה, או מתביישים לעבוד בהן, או פחות רוצים לעבוד בהן. אז, אז... זה לא לעבוד בחברת סיגריות עדיין. תראה, בתור מישהי שחיה את האקו-סיסטם הטכנולוגי מבפנו חום, מכירה את העולם הזה גם מהצד של המעמודים והמעמדות, וגם מהצד של המעסיקים, אני כן יכולה להגיד לך שיש דברים שמפריעים היום לעובדים. למשל, יש, יש הרבה חברות גיימינג. כן. ויש אנשים, או ספציפית בפוקר, אני לא אגיד כן. שמות. ויש אנשים שלא רוצים לעבוד במקומות כאלה, או אפילו עכשיו... משחקים זה שם נרדף להימורים. אז זהו, יש משחקים... לא כולם, יש כאלה שזה, כן. אבל יש כאלה ש... נגיד פלייטיקה זה משחקים, 888 זה הימורים. יפה. אז אני בכוונה, אני לא רוצה... לא, אפשר להגיד, כן. כן. אבל יש אנשים שספציפית הימורים מאוד מפריע להם, ויש אפילו אנשים שגיימינג מפריע להם. כן. כי זה בסוף קצת מוציא כסף מהאנשים, ולפעמים זה גורם לנזקים. אז יש את הדברים האלה, ולא מזמן עלה 
איזשהו דיון בצרות בהייטק, שזו עוד אחת הקהילות הכי חזקות ככה של ה... מה זה צרות בהייטק? נגיד, וואי, לא נגמר חלב שקדים במקרר, אז כולם אומרים לו, אחי, תתחיל לרענן. בגלל זה גם קראתי לקהילה שלי המרעננות, להשתמש בנרטיב הזה שרץ בהייטק. לרענן זה לחפש עבודה? בדיוק. אז לרענן, כשמישהו אומר, בואנה, נגמר החלב שקדים במקרר, או וואי, לא הביאו היום את המאפה דניש, אומרים לו, אחי, תתחיל לרענן. כי בעצם בהייטק אנשים כל שנתיים-שלוש מחליפים עבודה. צריך באמת לעדכן את קורות החיים. ואם אנחנו עוד פעם מדברים על, ה, על הסיפור ולהשתמש ב, במילים ובמונחים או בכאבים של הלקוחות, זאת הסיבה שגם קראתי לקהילה המרעננות. לא קהילה של מחפשות עבודה איזה עצוב איזה באסה, לתת לזה איזשהו קיק, אווירה של הומור, כולם יודעים מה זה. אז הנה עוד איזשהו ככה אה, אה, דוגמה, אבל בדיוק לא מזמן, אני חושבת ממש משבוע שעבר, עלה דיון בצרות בהייטק. מישהו כתב שהוא שוקל, הוא שוקל, אה, אני חושבת פנו אליו מחברת NSO, והוא ממש מתלבט. הייתם עובדים שם לאור מה שקרה לו, הייתם עובדים שם, זאת אומרת, אנשים כן מתחילים לשים לב לדברים האלה, ויש אנשים שזה מפריע להם. אוקיי, okay. אז בואו נדבר רגע קצת על מיתוג אישי, כלומר, גם במיתוג אישי בעצם, אז איך אתה מספר את הסיפור של עצמך? בדיוק, אז מיתוג אישי זה שיווק לכל דבר, במקום לשווק עסק, בתכלס אתה משווק את עצמך. ושוב, אני, אני, כן, אני יודעת שיש אנשים שגם בתעשיית הפרסום עכשיו, או ג'וניורים שמחפשים בעצם את הדבר הבא, או כאלה שחושבים על המעבר הזה אה, להייטק, שזה גם okay. עוד איזשהו אה, עניין. אבל כמו שמותג או מוצר רוצה לקדם את עצמו, וכולם עושים את הקמפיינים האלה בטלוויזיה, ואנחנו יודעים שגם בטלוויזיה אי אפשר לשים את הפרסומת הזאת רק פעם אחת, נכון? צריך לשים אותה כמה וכמה פעמים. או כשעושים קמפיינים בדיגיטל, המודעה הזאת צריכה לקפוץ כמה פעמים. אז כל הקטע הזה של מיתוג אישי ברשת, קודם כל, לפני לספר את הסיפור, צריך להבין שהעקביות הזאת מאוד חשובה. לא לכתוב פעם בחודש, פעם בשבועיים, כל שבוע, ועדיף כמה פעמים בשבוע, וגם להשתמש ב... בכלי הזה של הסטוריז, וזה בדיוק אחד הדברים שדיברנו עליהם אה, היום בהרצאה. אבל יש את הנושא הזה של, אוקיי, אז אנחנו נהיה פעילים, אבל איך אנחנו גורמים לאנשים להתחבר אלינו? כן. למותג שלנו, לסיפור שלנו. ואז גם שם אני מדברת על הנושא הזה שגם סטורי טיילינג שמה זה חלק מהעניין. אז קודם כל צריך להבין מי עוקב אחרינו, או, או מה אנחנו רוצים לכתוב ואת מי זה מעניין. אז למשל, אני מכירה את קהל היעד שלי. ואני יודעת מה כואב לו ומה מפריע לו, זה הרבה פעמים קשור לקריירה, או שאני פונה לקהל של מיתוג מעסיק, אז מן הסתם ברמה המקצועית, אני גם אשתף את הדברים האלה. אבל כשאני כותבת דברים, ואני רוצה שאנשים יתחברו, או יגיבו, או שיהיה אה, איזושהי אינגייג'מנט, שוב, דיברנו על זה שאחד הדברים שאני אומרת, כשאני מסבירה מה זה סטורי טיילינג, סטורי טיילינג זה בעצם איזשהו תהליך, שבו אנחנו לוקחים איזשהו... עובדה יבשה, עובדות יבשות, כמו מוצר, בואנה, ליברה זה סך הכל ביטוח, או סודה סטרים, זה בעצם חברה שבסך הכל מוכרת בועות, לצורך העניין. וזה איזשהו תהליך שאנחנו לוקחים אה, עובדות, עם איזשהו נרטיב שאנחנו רוצים, במטרה לתקשר איזשהו מסר ברגש לקהל היעד. אז איך אני עושה את זה כשאני כותבת, וכשאני רוצה לשווק את עצמי, ובעצם לבנות את המותג שלי ברשת? אז קודם כל חטוב... חשוב לבנות, לכתוב בצורה מאוד אותנטית. ואחד הדברים שאפשר לעשות את זה, זה בעצם לשתף גם ברגשות שלנו, או בחוויות שקורות לנו. אז אחת השיטה שאני אוהבת להשתמש בה, שכשאנחנו כותבים על דברים, לכתוב את זה כמו, כמו מין איזה קטע של יומני היקר שלום. Mm-hmm. כי למשל, כשהיינו קטנים, הרבה בנות, אבל גם בנים, בעצם היינו הולכים ליומן הזה, ומשתפים איתו כל דבר שהיה קורה לנו. וגם היינו משתפים ברגשות, 
קרה לי משהו מרגש, קרה לי משהו שמח, ובעצם היינו מתעדים שם הכל. אז אני הרבה פעמים אומרת, התייחסו לרשת וללינקדאין לצורך העניין, כמו על היומן המקצועי שלכם, ותתחילו לתעד כל דבר קטן. אבל איפה הסטורי טלינג נכנס פה? שכשהיינו משתפים עם היומן הזה, היינו ממש מספרים משת... לו את כל הסיפור, מה קרה, את התפגשנו, בכיתי, צחקתי, מה הרגשתי. אז גם כשאנחנו כותבים, אנחנו ממש יכולים לכתוב את זה כמו מין איזה רגע כזה של יומני היקר שלום. וגם אני ממש מקפידה לעשות את זה, וכל הזמן יש לזה תוצאות. אז אחד ה-case studies שאני אוהבת להראות, זה באמת, אני כותבת כל הזמן, אתם יכולים לחפש אה, אתי אביטל גם בלינקדאין וגם, אה, וגם בפייסבוק, וממש לבדוק אותי ו- ולראות איך זה עובד. באחד הפוסטים שכתבתי, שבאמת, אז, באותה תקופה חיפשתי עבודה, כאילו רא... כתבתי על רעיון עבודה. את מי זה מעניין? כולנו חווים רעיונות עבודה, ותכל'ס זה נורא משעמם. אבל שיתפתי איזושהי חוויה שקרה לי, וגם שיתפתי איך הרגשתי, וכמה פחדתי, ומה גיליתי אחרי זה, והפוסט הזה פשוט התפוצץ. הפוסט הזה, רק בלינקדאין, הגיע למעל 46,000 צפיות, מעל 1,700 לייקים, וכמעט 200 תגובות. אחר כך ניסיתי לנתח ולהבין מה קרה שם. כן. וממש כתבתי את זה, כאילו כתבתי את זה לאומן שלי. למשל, שיתפתי שהלכתי ל- להתראיין לתפקיד של מנכ"לית, וכתבתי, מי אני בסטארט-אפ, איך זה קרה? איך לעזאזל זה קרה? אפילו השתמשתי במילה הזאת ברשת או ברשת מקצועית כמו לינקדאין. ורשמתי למה זה קרה, איך זה קרה, אבל רשמתי שנורא פחדתי וחששתי ללכת לרעיון הזה, ואני בכלל לא... ולא נראה לי בכלל שאני עשויה עם החומר הזה, שממנו עשויים מנכ"לים. אבל דיברנו על זה שבסטורי-טיילינג יש גם את האלמנט של המסר, ולא סתם שיתפתי את זה, רציתי גם להביא איזשהו מסר בסוף. וגם, אנחנו מדברים הרבה פעמים, האימג'ים, והחשוב וה, תמיד... בסוף רצית להשיג עבודה. באמת רציתי להשיג עבודה, אבל מעבר לזה, היה לי, לי חשוב כל הזמן למשור על נוכחות, לייצר ברנד אווירנס, ושכל הזמן אנשים יכירו אותי ויתחברו למותג שלי. לא, דווקא מעניין, אז איך כאילו הכנסת את המסר הזה שאת רוצה עבודה, או שאת טובה לעבודה, בתוך פוסט שהוא רישי... מודה בפחדים, מודה בחששות. יפה, בחששות. אז קודם כל, יפה. אז קודם כל, לא הייתי צריכה לכתוב שאני מחפשת עבודה, כי סיפרתי על איזשהו אפיסודה. שאת הולכת לרעיון. כן, סיפרתי על משהו שקרה לי. אבל בסוף גם אה, אמרתי, אני תמיד אומרת שאנחנו אה, מספרים את הסיפור שלנו ברשת, או אה, מדברים על מיתוג אישי, הרבה פעמים צריך גם לחשוב על איזשהו ערך, על איזשהו added value שנביא למי שקורא את זה, כי זה עוד יותר יעזור לנו למגנט אנשים אלינו. אז אמרתי, אני אשתף, כי חשבתי שקרה לי משהו מרגש, אבל רציתי גם להעביר איזשהו מסר. וחתמתי את הפוסט בסוף וכתבתי, הסיבה שאני משתפת את הפוסט הזה, היא בגלל שהרבה פעמים אנחנו מקטינות ומקטינים את עצמנו. ומרגישים, אה, נתתי לו איזשהו אימג' מאוד מפורסם של חתול, שלא רואה שהוא אריה. זאת אומרת, חתול, שכשהוא מסתכל במראה, הוא, <אח> רואה, הוא רואה בעצם אריה, או שבצל שלו הוא אריה. השתמשתי באימג' הזה, ואמרתי, בגלל שהרבה פעמים אנחנו מרגישים כמו החתול בתמונה, אבל אנחנו הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו באמת. ואז רשמתי בסוף, לי הפעם יצא מנכ"ל, ואיזו חיה את. ובעצם היה פה איזשהו מסר מאוד חזק, והרבה, ובעצם הרבה אנשים התחברו על זה, כי גם ידעתי מה הקהל שלי מחפש. אני אז הייתי בעולמות של קריירה, ואני יודעת שזה כואב גם על הרבה אנשים, ואני חושבת שזה נוגע גם להרבה אנשים שכנראה מאזינים לפודקאסט הזה. כי יש הרבה, לאנשים יש נטייה, כמו שבאינסטגרם אנחנו עושים פילטרים ונראים יפים, אז יש נטייה, שגם אני לפעמים חוטא בה, 
נגיד אני, כשאני, הרבה פעמים כשאני עושה הרצאות, אז אני מעלה פוסט כזה, שמחתי לבוא לזה וזה ולתת הרצאה על זה, תודה לככה וככה וככה, שזה עוד סביר, יש כאלה שיכולים לכתוב, איזה כיף, עוד פרזנטציה נגמרה במחיאות כפיים. מכירה את הפוסטים האלה? כן. אבל, אבל כאילו, דווקא נראה לי שבאמת אנשים יותר רוצים את הדברים האותנטיים, האישיים, לא תמיד הצלחות. אה, להת... אני יכול לספר טריק, אני אשרוף פה איזה טריק, אבל... וואי, אני אשמח. <laughs> הוא גם אותנטי וגם טריק, את מכירה את זה? זה גם... ברור, ברור. אה, להתייעץ, לבקש, אה, אה, אם אני עכשיו... ארצה לספר לך על, ה, על מה שאני עושה, ועל פרסום, ועל קריאייטיב, ועל הקהילה, וזה וזה וזה. יכול להיות שתרצי, יכול להיות שלא, מה אתה, מה, מה אתה בא למכור לי עכשיו, נכון? נכון. אבל לפעמים אני בא ואומר לך, תקשיבי, אני צריך ממך, האמת שאני צריך ממך עצה. ואני בא אליך, אז א', אנשים אוהבים לעזור. נכון. אנשים אוהבים להרגיש שהם אוטוריטה, כלומר, ביקשו מהם עזרה. נכון. ואז הרבה פעמים, למשל, זה טריק שאתה אומר, דרך זה שאתה מבקש ממישהו עזרה, אתה בעצם מספר לו את ה... ו- ויותר מזה, אתה גם מגייס אותו, כי עכשיו הם יוכלו, עכשיו ביקשו, עכשיו אני צריך לעזור. אז אני כאילו, את יודעת מה מתכוון? עכשיו אני אעבור כל כולי, וגם אפעיל את החברים שלי, כדי שתראה שלא פנית סתם. לגמרי. אז עכשיו, זה גם סוג של סטורי טוילינג, כי אתה, אתה בעצם, שוב, אנשים לא רוצים שתספר להם את, את המסר הפרסומי. אף אחד לא רוצה, אלא אם כן, בדיוק, את יודעת, בדיוק מישהו בא ואומר לך, הנה הפתרון, את אומרת, וואו, זה בדיוק עכשיו אני צריכה, מתלבש לי בול, סבבה, לרוב זה לא קורה. אז אתה צריך כאילו למצוא דרכים אחרות, ואותנטיות, אני מסכים איתך שזה חלק מהעניין. וואי, זה קטע, זה בדיוק הדברים שדיברנו עליהם היום בהרצאה שעברתי באותה חברת הייטק לקהילת שגרירי מותג, באמת על השאלות האלה. ובאמת, ברמת המיתוג האישי, אני חושבת שאולי גם כדאי למותגים לאמץ את זה, להיות אותנטיים, וכשאנחנו עוד פעם, באלמנט הזה של הסטוריטלינג, יש את האלמנט של הרגש. אם אנחנו משתפים ברגשות, אפילו בשמחה ובהתרגשות, זה אותנטי וכנה. ובאמת גם שאלנו את עצמנו, מה קורה עם כישלונות, או מה קורה עם דברים שהם פחות טובים? אם אנחנו באמת רוצים למגנט אנשים אלינו, אתה יודע שבעולמות של חיפוש עבודה, בדרך כלל מה ממליצים? לא לשתף שאתה מחפש, ולא לכתוב על רעיונות עבודה. ואני באמת פחדתי לכתוב את זה. אני כמעט ולא כתבתי את הפוסט הזה. וכשאתה בא מהמקום הפגיע הזה, זה עוזר גם לספר איזשהו סיפור יותר שלם, ועכשיו אנשים ממש מרגישים שהם חלק מהמסע שלי. וכמעט כל הרצאה או סדנה שאני מעבירה, ואני לא רציתי להגיד את זה היום, אמרתי, בואו נחכה ונראה. כן. את הפוסט הזה כתבתי מלפני שנתיים. ואני תמיד אומרת שכמעט כל הרצאה שאני באה, יש מישהו אחד בקהל שזוכר את זה. ולא רציתי להגיד את זה היום. אה, אתה היא מהמכתב. אני לא יודעת, כן. ואפילו היום, מי שהרימה את היד ואמרה, אני ראיתי את הפוסט הזה, אני זוכרת. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אותנטיים, נוגעים ברגש, ו- ומבינים האם זה יעניין את קהל היעד שלי. ודרך אגב, דיברנו על, ה- על המסרים ועל הנרטיב. למה בעצם... אם... זאת אומרת, אני יכולה להגיד שאני טובה ואני מצליחה, והנה, בואו תמחאו לי כפיים. אבל זה הסוד, זה הכוח של הסטוריטלינג. כשסיפרתי ספציפית על הרעיון עבודה, מה רציתי להעביר? שאלתי אותם היום. איך זה תורם לי ברמת המיתוג האישי והשיווק שלי? אם אני כתבתי שחשבתי שאני לא CEO material, אבל מישהו אחר חשב שאני כן, מה זה בעצם אומר על עצמי? זה אומר שאני כן שווה. וזה הנרטיב, המסר שרציתי להעביר על עצמי. בלי להגיד שאני מצליחה, שאני טובה, בלי להתרברב, ואפילו הם, אנשים היום אמרו לי, מה הם אמרו לי? אמרו לי, אתי, את, יודע, את יודעת למה הפוסט הזה עבד? כי הוא לא היה עלייך. הוא היה על הסיפור או על המסר או מה שקרה. אמרתי לו, אתה בטוח? כי סיפרתי משהו שקרה לי. אבל ככה אנשים תפסו את זה. 
ואמרתי להם שלספר סיפור או לכתוב זה קצת כמו אומנות. אתה משחרר איזשהו שיר לעולם, כמו פרסומת. כל אחד יבין את זה בצורה אחרת. אבל ברגע ששיתפנו ככה, פתאום יש אנשים שאפילו לא חוו את זה כאילו זה עליי. איך עושים את זה בלינקדאין? הלינקדאין, בתחושה שלי, להבדיל מה... לצורך העניין, מהאינסטגרם או פייסבוק, הוא כאילו מג'ים הרבה יותר קר, יותר טכני, הייתי אומר כמעט סאחי כזה. איך את מצליחה שמה באמת לעורר כל תגובות. אז מסתבר שלא תמיד החוקים נכונים, או מה שאנחנו חושבים על רשת אחת, מסתבר שזה לא תמיד נכון. וגם שמה, אני באמת, אני הראתי להם כמה דוגמאות, אני ממש כותבת את זה כמו סיפור שסיפרתי ליומן שלי, ליומן האישי שלי, ובגלל זה הרבה פעמים שואלים, רגע, אולי אני צריך לכתוב מקצועי? אני לא מקצועי מספיק, ואני כל הזמן מראה איך, אם אנחנו ממש כותבים את זה כמו סיפור. כאילו עכשיו סיפרנו את זה, אפילו כאילו עכשיו באתי אליך הביתה, או היינו קולגות והייתי מתקשרת לך, מירה, תקשיב, אתה לא יודע איזה הרצאה הייתה לי, או את תשאל, היה לי רעיון, אפשר אפילו לספר את זה בצורה הזאת. לא, שמענו כמה מהסיפורים האישיים, אבל עדיין מרגיש שחסר לי איזה סיפור דווקא, סיפור של חברה, אפילו בלינקדאום, איך חברה יכולה לספר סיפור, כאילו. וואו. אני ממש, אחת הדוגמאות שאני אוהבת, יש חברה שנקראת אלמנטור, ואני מאוד ממליצה לעקוב אחר ה-CMO שלהם, שקוראים לו ים רגב, הוא CMO מאוד מאורח גם בארץ וגם בעולם. כן, היה לו לפני זה את הסטארט-אפ הזה, של החומרים השיווקיים, נכון, זסט. כן. זסט. והוא באמת דיבר על הנושא הזה של אמפתי, מרקטינג, בעצם שיווק אמפתי. ו- ואני שמה לב, זאת אומרת, שווה לעקוב אחר העמוד שלהם, והם ממש, זאת אומרת, הם פתאום משתמשים באמוג'יז, ב- ב- כאילו, באמוג'ים, וזה, גם דיברנו על זה היום, כאילו, מה, זה לא ילדותי? כמו כמה שמה. לינקדאין? מה? והם עושים את זה אחרת. הם הרבה יותר נש- אנושיים, הם הרבה יותר נגישים, הם משתמשים בשפה כלילה, ואפילו בלינקדאין מותגים מרשים לעצמם, אה, יש להם tone of voice. וזה לא קר, זאת אומרת, אם מותג החליט שיש לו איזשהו טונו וויס ייחודי או מצחיק או קליל, הם אפילו שומרים על זה גם בלינקדאין. וגם בלינקדאין אפשר לעשות את זה. אז דוגמה מצוינת זה אלמנטור ממליצה בחום לעקוב, וגם שמה, ברמת הסיפורים שהם מספרים, זה לא רק קר, לא, זה לא שיווקי פרופר ומביאים את זה מהצד של החברה, הרבה פעמים הם גם מרימים לעובדים שלהם. אתם, הם מראים עובדים. שהם מארחים אותם כאילו בעמוד, או אפילו לקוחות. נותנים ללקוחות לדבר ולספר איך זה נגע בהם, או איך המוצר שלהם עזר. זאת אומרת, אתה פתאום רואה דברים אחרים. זה למשל דוגמה שאפשר ככה לקבל ממנה השראה ולראות איך עושים את זה אחרת. אז זהו, שאני מרגיש, אבל אולי שהרבה דווקא אנשי פרסום, יכול להיות שהם שומעים את הדברים האלה, וזה כאילו, אני שוב חוזר לזה, וזה נראה להם כמעט אפילו טריוויאלי. ו, ודווקא ב... יש עולמות שאולי בגלל שהם לא עובדים במשרדי פרסום, הוא עוד לא, עכשיו הם התחילו לו קצת לעבוד, לדעתי קצת עוקצים אותם, כלומר, כל הזה של... אתה מדבר על חברות הייטק? כן, שלוקחים להם מלא כסף, מביאים להם פרזנטור ענק, ו... ו... ומפוצצים כספים על הפקה, בלי, בלי, בלי באמת לחשוב אסטרטגיה, ובלי באמת לחשוב קונספט כזה כמו שצריך, כמו שהם עושים נכון. בשאר המקרים, אלא... באמת עכשיו היה פרודיה, ממש כאילו, איזה סרט ראיתי, שהוא ממש כאילו, אה, עם... אני צריך לבשם שלו, שהוא ממש אומר כאילו... אודי קגן? לא, לא, יניר אחמש, איך קוראים לו? 
כן, עלה עכשיו עוד סרטון, נכון, וואי, שכחתי איך קוראים לו, אבל כן, עלה סרטון כזה, ראיתי. אז כשהוא צוחק על זה, והוא כאילו אומר, העבירו אותי, כאילו איש יותר גדול, כזה מין, אז שזה ממש כאילו מין תחרות, נכון? תחרות למי שיותר כסף, למי שיותר גדול, אבל שמה אולי, כי גם את יותר עובדת מול אנשי HR מאשר אנשי שיווק, נכון? כן. הרבה מול אנשי HR, אבל גם אנשי שיווק, זאת אומרת, המיתוג מעסיק, בעצם מי שלא מכיר את הפונקציה הזאת, בעצם מנהל או מנהלת מיתוג מעסיק זה אנשים שצריכים לשווק את החברה כמקום שטוב לעבוד בה. אני ממש חווה את זה כפרודקט מרקטינג. אבל הרוב הם אנשי HR, לא אנשי שיווק. נכון, אז אני אומרת, יש, אבל יש פונקציה בחברות ש, שזה נקרא Employer Branding כן, כן. Manager, אז אני עובדת גם מולם. ואם אנחנו מדברים באמת על הפרסומות האלה שיצאו, הרבה פעמים אני רואה פספוסים. היה, הייתה איזושהי חברה שעשתה קמפיין מטורף עם נוגה ארז, ואפילו העלו את זה. אמדוקס. ב... נכון, אני לא אוהבת להגיד זה, אבל... אני הם, אגיד. הם השקיעו ושמו כל כך הרבה כסף בנוגה ארז, ואחד המטרות זה לגייס עובדים, זה... והם מעלים את זה לטלוויזיה, והדבר הזה עולה. ובסוף זה מסתיים עם אמדוקס ועוד איזשהו משפט או סלוגן. כן, making amazing. אתם מגייסים, אתם לא... היה פה פספוס מטורף, ולעומת זאת, יש את חברת וולנאט, שעכשיו עלו עם סרטון עם מנו מחתונמי, כי מסתבר שהוא עובד שם, והוא מספר שהם שמו קולה, זה קולה, יש כאלה שאין את התקציב הזה, אבל קולה עשרת אלפים דולר, ברמת ההפקה. וזה היה הרבה יותר ברור. הם לא דיברו על כל הפינוקים הגדולים, אפילו צחקו על זה. כן, גם אצלנו יש עציצים. זאת אומרת, הביאו את זה מזווית אחרת, הרבה יותר קלילה. ואפילו שזה נשמע טריוויאלי, אבל בסוף הם אמרו, וכן, אנחנו מגייסים, זאת אומרת, אל תפספסו את הבטם ליין, אנחנו לא אמורים לנחש את זה. אז הרבה פעמים שופכים כספים, ולפעמים מפספסים, וגם אלמנטור, תקשיב, יש שם... מחלקת קריאייטיב uh, ומרקטינג ומטורפת, ואפילו הם הביאו איזשהו סרטון, גם בלואו בדג'ט, שגם עשה עבודה מדהימה. טוב, אולי, uh, אני חושב שגם, uh, אני מקווה שנצליח להזמין אותם uh, בהמשך, מאלמנטור. <laughs> יכול להיות מעניין. טוב, לסיום, יש לך איזה טיפ, ככה, טיפ זהב למי שמתעסק בסטורי טלינג? אז עוד פעם, אני תמיד חוזרת ואומרת, שוב, אם אנחנו מדברים על עולמות של מיתוג אישי ברשת, תהיו אותנטיים אם אתם רוצים לחבר אנשים או לייצר לעסק שלכם או למותג שלכם או לעצמכם הזדמנויות, תהיו אותנטיים, תדברו מהלב, מהרגש, אפשר לשתף גם דברים טובים וגם דברים פחות. אחד הדברים החשובים זה להיות עקבי. וכשאנחנו חושבים על סטורי בעולם העסקי, בעולם הפרסום, תמיד תמיד לחשוב על קהל היעד, להבין מה כואב לו, מה הוא צריך, מה החלומות שלו. ולפי זה יהיה לנו הרבה יותר קל לזקק את המסר, את הסיפור, כי מה שכואב, או על דברים שאנחנו חולמים עליהם, זה מה שמדבר בסוף לרגש. ואם זה יהיה המגדלור שלנו, יהיה לנו הרבה יותר קל אה, להגיע לקהל היד, ובסופו של דבר, מה אנחנו כולם רוצים? להניע אותם לפעולה, לקנות, לרכוש, להוריד את האפליקציה. אני חושבת שזה... זה הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת. מאה אחוז, אז גם את נמצאת בקבוצת קריטי פרסט, וגם בקבוצת המרעננות. לגמרי. ועוד? מיתוג אישי את גם שם, לא? של אריאלה, כבר לא? אני נמצאת בכל הקהילות, אני חיה של קהילות, אני צמחתי מקהילות, קהילות זה גם השיווק החדש, זה גם משהו שאני מדברת עליו, יש קהילות מוצר, קהילות מותג, אבל כן, אני נמצאת בכל הקהילות, ושוב, אם מישהו רוצה להתחבר, אתי אביטל, אפשר למצוא גם בלינקדאין וגם בפייסבוק. מזמין הרצאות. 
הרצאות. תקדמי, תקדמי, זה הזמן לקדם. כן, אתה צודק, אז כן, אז, אז זה מה שאני עושה, אני מעבירה גם הרצאות וגם סדנאות. מלווה סטארט-אפים, עוזרת להם לפצח את הסטוריטלינג והפיץ', כשצריכים להציג מול משקיעים, מול לקוחות, מול שותפים, המסר והנרטיב תמיד משתנים, ואם לא יודעים איך לעשות את זה, אנחנו מפספסים. אז זה העולמות שלי. טוב, תודה רבה. תודה רבה, מירן. נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.